0: eine Predigt der Regeneration Youth. Ihr könnt eure Bibeln aufschlagen in Apostelgeschichte 17. Ich hoffe, dass ich nicht allzu viel huste gleich. Ich habe die Woche phänomenal mit einer Erkältung angefangen. Wirklich zum neuen Monat und Anfang hier in der Gemeinde. Aber heute ist es schon viel besser. Wir schauen uns heute ähm, wieder eine Geschichte an von Paulus. Der ist weiter auf Reisen, seiner zweiten Missionsreise. Und ich habe so beim Vorbereiten und beim Durchlesen gedacht, ähm, so einer meiner ersten Gedanken, so hoffentlich wird es nicht irgendwann langweilig. Also wir haben letzte Woche uns angeschaut, wie der Paulus in Philippi war, auf der ersten Missionsreise haben wir schon gesehen, wie er in verschiedenen Städten war. Heute ist er auch wieder in zwei Städten. Und überall, wo der Paulus hingeht, geht er in die Synagoge, beziehungsweise in Philippi geht er zu dem Gebetstreffen, weil es da ja noch keine Synagoge gab. Er hat mit den Leuten geredet, es passiert was und Philippi musste da fliehen, weil die Leute da ziemlich genervt von ihm waren, weil diese Sklavin da befreit worden ist von, von den Dämonen und dadurch nicht mehr wahrsagen konnte. Und heute passieren so ähnliche Geschichten wieder, dass er in die Synagoge geht, mit Leuten sich unterhält über den Glauben, über Jesus. Die Leute ähm, erkennen, wer Jesus ist, dass er wirklich der Messias ist. Nehmen ihn an, verändern ihr Leben. Den jüdischen Leuten passt das nicht so ganz. Die versuchen, Paulus loszuwerden. Paulus flieht, kommt in die nächste Stadt, das gleiche Paulus flieht wieder und dann habe ich so gedacht, naja, das sind ja immer wieder die gleichen Geschichten. Und man könnte so denken, ja, ja, der Paulus macht sein Ding und wir lesen weiter. Aber das Gute ist, dass es nicht einfach nur Geschichten sind, die hier vorne erzählt werden, weil dann wäre es wirklich irgendwann langweilig, jedes Mal die gleiche Geschichte zu erzählen. Macht irgendwann keinen Spaß mehr. Aber da das Gottes Wort ist, ist es trotzdem jedes Mal was Neues. Und ich hoffe auch heute Abend, dass Jesus wieder zu uns redet durch den Text wir schauen uns die ersten 15 Verse aus Kapitel 17 an und wie gesagt, der Paulus, letztes Mal aus Philippi geflohen, ist jetzt angekommen mit dem Silas zusammen in Thessalonich, das sind ungefähr 170, 160 Kilometer südlich von Philippi, immer noch Mazedonien, ist die Hauptstadt in der Provinz Mazedonien-Thessalonich, wo sie jetzt sind und es war auch dadurch eine größere Stadt in der Gegend und eine sehr wohlhabende Stadt. <lacht> War eine Hafenstadt und ähm, hat dem Paulus ungefähr drei Tage gedauert zu Fuß von Philippi nach Thessalonich. Und wir können uns jetzt mal die ersten vier Verse aus Kapitel 17 zusammen anschauen. Nun zogen Paulus und Silas durch die Städte in Amphilipos, Apollonia und kamen nach Thessalonich wo es eine jüdische Synagoge gab. Jede Stadt war ungefähr so eine Tagesreise von Philippi, von daher konnte er so bei jeder Stadt einmal Pause machen, bis er dann mit dem, mit dem Silas in Thessaloniki angekommen war. Wie gewohnt ging Paulus zur Synagogenversammlung und legte den Leuten dort an drei Sabbaten die Schrift aus. Ausführlich erläuterte er die Prophezeiung über das Leiden des Christus und über seine Auferstehung von den Toten und sagte, dieser Jesus, von dem ich euch erzähle, ist der Christus. Einige Zuhörer ließen sich überzeugen und bekehrten sich, darunter zahlreiche gottesfürchtige Griechen sowie viele angesehene Frauen der Stadt. Also der Paulus war mal mindestens drei Wochen in Thessalonich. Denn wir lesen hier, dass er an drei Sabbaten die Schrift ausgelegt hat. Und der Sabbat kam einmal die Woche vor, von daher war er ungefähr drei Wochen da. Und er hat immer mit den Leuten über Jesus geredet. Ausführlich erläuterte er die Prophezeiung über das Leiden des Christus und über seine Auferstehung von den Toten. Also er hat von er von, vom Leben von Jesus erzählt. Und wenn wir ein, paar, ein Wort hier im, im Grundtext im Griechischen, wo es darum ging, dass er es erläuterte, kann man auch mit, in der heutigen Sprache mit Dialog übersetzen. Und so war das nicht eine Sache, wo der Paulus in die Synagoge gegangen ist, hat gesagt, Freunde, pass mal auf, damals auf dem Weg nach Damaskus habe ich eine ziemlich krasse Erfahrung gehabt. Ich bin vom Pferd gefallen, ich bin blind geworden. Jesus hat zu mir gesprochen, von dem jetzt erzähle ich euch jetzt was und ähm, hat ihn quasi zugelabert und dann am Ende gesagt, das äh, war's jetzt, ich hoffe, ihr habt es verstanden und nehmt Jesus an. Paulus hat sich mit den Leuten ausgetauscht. Es hat ein Dialog stattgefunden. Die Leute konnten wahrscheinlich Fragen stellen. Er hat ihnen Zeit gelassen zum Antworten. Vielleicht haben sie sich einfach unterhalten im Kreis, wie wir schon mal in kleinen Gruppen machen. Aber das war jetzt nicht so, der geht dahin, klatscht in die Botschaft dahin und geht weiter. Und ich glaube, da können wir für unsere persönliche Evangelisation, wenn wir mit Leuten reden oder wenn wir vielleicht auch mit auf Missionseinsätze fahren, was von lernen, dass wir auch im Dialog sind mit den Leuten, dass wir den Leuten zuhören, dass wir nicht dahin gehen und voll motiviert sind und äh, dann sprechen wir eine Person an und dann sagen wir, hier kennst du eigentlich Jesus und rattern dem einmal alles runter, was denkst du davon? Ähm, Dialog ist wichtig, Leuten zuhören ist wichtig. Und es geht nicht darum, dass, in den Paulus ging es auch nicht darum, den Leuten etwas über Jesus zu sagen und dann hoffentlich, dass Jesus so cool war, dass sie gesagt haben, ja, das, den finde ich auch toll. Und wir wollen ja nicht Leuten nur Wissen vermitteln, wenn wir mit ihnen über den Glauben reden, sondern wir wollen ja, dass diese Leuten Jesus begegnen. Wir wollen ja nicht, dass nur da irgendwie sich ein Wissen anhäuft und die Leute denken, ja, cooler Typ, krasse Sachen gemacht, ähm, Dankeschön für die Info. Und ich glaube, dass Leute Jesus begegnen können, auch durch uns, so wie wir uns zu den Leuten verhalten. Vielleicht nicht direkt in einem Gespräch, wo wir mit den Arbeitskollegen oder mit den Nachbarn, mit den Schulkameraden über den Glauben reden, sondern so wie wir leben, dass die Leute dadurch auch Jesus begegnen. Jesus hat zu uns gesagt, dass wir das Licht sein sollen in der Welt und dass wir Salz sein sollen. Und dass die Welt uns, dass die Welt uns Christen an der Liebe, die wir gegeneinander haben, erkennt. Und so lasst uns da von Paulus lernen, wenn er mit Leuten über Jesus redet, dass er die nicht einfach nur zutextet und hofft, möglichst viel von seinem Wissen preiszugeben, sondern dass wir im Dialog sind mit den Menschen, dass wir den Menschen zuhören. Und vielleicht ist auch so eine Unterhaltung einfach mal besser, wenn wir 10% Redeanteil haben und die andere Person 90% Redeanteil. Denn viele Leute freuen sich einfach auch mal mit anderen zu reden. Das hat man immer wieder. Der Joey hat mir das auch früher oft gesagt. Der war auch öfters dann hier in Herborn und so. Und dann haben wir erzählt, was die Leute so loswerden. Und dann reden die Leute mit einem Wildfremden, aber weil der Wildfremde sich Zeit für diese Personen und Fragen stellt, wie es dir geht. Und das hilft, glaube ich, manchmal viel mehr, als die Leute einfach nur mit unserem puren Wissen zu erschlagen. Wir lesen dann auch in Vers 4, dass sich Leute bekehrt haben, dass sie Jesus kennengelernt haben. Und ähm, am Ende von seiner zweiten Missionsreise, also gar nicht... Viel später, so vielleicht so zweieinhalb Jahre später, schreibt Paulus schon den ersten Brief an diese Gemeinde hier in Thessalonich. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das schon mal aufschlagen. In 1. Thessalonicher, Kapitel 1 und ein paar Verse aus Kapitel 2. möchte ich euch gerne mal vorlesen, was Paulus über die Menschen sagt, die quasi erst zwei Jahre davor oder zweieinhalb Jahre davor Christ geworden sind. Und zwar einmal aus 1. Thessalonicher 1. Den Vers 5. Da schreibt er den Leuten, denn als wir euch die gute Botschaft brachten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft, denn der Heilige Geist gab euch die Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten. Und ihr wisst auch noch, dass wir euch zuliebe so unter euch gelebt haben. Das geschah nicht nur in Worten, sondern auch mit Kraft, denn der Heilige Geist gab euch die Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten. Da schreibt der Paulus den Leuten, bei denen er vorher war, bei denen er das Evangelium verkündet hat. Und in unserem Text, in Vers 4, steht in der Neues-Leben-Übersetzung, einige Zuhörer ließen sich überzeugen und bekehrten sich. Und ich finde das cool, dass wenn Paulus den Brief an die Gemeinde schreibt, dass er schreibt, nicht weil ich so schlau war und euch so toll beredet habt, habt ihr angefangen zu glauben, sondern es geschah nicht nur mit Worten, sondern mit Kraft. Denn der Heilige Geist gab euch die Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit gesagt haben. Also diese, diese Wandlung, diese Umkehr, diese Bekehrung der Menschen hat durch den Heiligen Geist stattgefunden und nicht, ähm, weil man toll geredet hat. Dann in Kapitel 2, in den ersten vier Versen aus 1. Thessalonicher, schreibt der Paulus auch weiter an sie. Ihr wisst selbst, liebe Freunde, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich war. Euch ist bekannt, wie wir in Philippi misshandelt wurden, bevor wir zu euch kamen und wie sehr wir dort gelitten haben. Doch unser Gott gab uns den Mut, euch frei und offen seine Botschaft zu verkünden, trotz all der Gegenwärt, die wir erlebten. Also, sagt er auch nochmal, ich bin nicht einfach nur so dahin gekommen, weil ich Lust hatte, sondern weil Gott uns neuen Mut geschenkt hat, nachdem das, was in Philippi passiert ist. Daran könnt ihr sehen, dass unsere Verkündigung keine Täuschung entspricht. Also nicht dem entspricht, wie toll wir reden oder so. Und wir nicht aus schlechten Motiven oder in betrügerischer Absicht predigten. Denn wir reden, weil Gott uns auserwählt hat und die Verkündigung der Botschaft anvertraut hat. Es geht nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Paulus hat ihnen quasi nochmal deutlich gesagt, warum sie da waren, durch wen das Werk geschah und warum sie das gemacht haben. Nicht, weil die, so die tollen Redner sind und ich glaube, keiner lässt sich misshandeln und ins Gefängnis werfen und zieht dann zur nächsten Stadt und macht das Gleiche nochmal, es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Und ich glaube, das ähm, hat den Leuten da nochmal neuen Mut zugesprochen, dass es wirklich was war, was, was Gottes Geist, was Gott gewirkt hat. Denn wir lesen gleich weiter in dem Text, dass ähm, die, die Leute, die sich da entschieden haben, auch direkt wieder vor die, vor die Stadtbeamten gezogen worden sind, weil sie Paulus und Silas Unterschlupf geboten haben. Ich möchte gerne mal die, in ähm, Kapitel 1 aus 1. Thessalonicher die Verse 2 bis 10 komplett lesen. Das ist so ein kleines Loblied, was Herr Paulus über die Gemeinde in Thessalonich hält. Und beim Durchlesen ich so, war ich sehr erstaunt darüber, was Paulus zu so einer jungen Gemeinde schon sagt oder zu Leuten, die sich erst vor kurzem entschieden haben. Und hört einfach mal zu aus 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 2, was Paulus Lobendes über die Gemeinde sagt. Wir danken Gott immer wieder für euch alle und beten ständig für euch. Und wenn wir mit unserem Gott und Vater über euch sprechen, denken wir an alles, was ihr im Glauben tut. An die Liebe, die sich in eurem Verhalten zeigt und an die Geduld, mit der ihr auf Jesus Christus, unseren Herrn, hofft. Wir wissen, liebe Brüder, dass Gott euch liebt und dass er euch erwählt hat. Denn als wir bei euch, als wir euch die gute Botschaft brachten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft. Denn der Heilige Geist gab euch die Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten. Und ihr wisst auch noch, dass wir euch zuliebe so unter euch gelebt haben. Ihr seid unserem Beispiel ebenso gefolgt wie dem des Herrn. So habt ihr die Botschaft vom Heiligen Geist mit Freude aufgenommen, obwohl ihr deswegen viel Schweres erlebt habt. Auf diese Weise wurdet ihr für alle Christen in Griechenland zum Vorbild. Und nun geht das Wort des Herrn von euch aus zu den Menschen in Griechenland und weit darüber hinaus. Denn wo immer wir auch hinkommen, erzählen uns die Leute von eurem Glauben an Gott. Wir brauchen ihnen gar nichts davon zu sagen. Sie berichten ganz von sich selbst, wie herrlich ihr uns aufgenommen habt, wie ihr, in euren, wie ihr euch von euren Götzen abgekehrt habt und dem wahren, lebendigen Gott zu dienen. Und wie ihr die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel erwartet. Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Er ist es, der uns vor dem kommenden Gericht recht rettet. In Vers 3 und Vers 8 lobt der Paulus die Leute in Thessalonisch, wie sie im Glauben leben und im Glauben handeln. In Vers 3 lesen wir auch, dass er sie lobt für die Liebe, die sie zueinander haben, wie sie miteinander umgehen. Es geht um Geduld, auch in Vers 3 standhaft sein, festes Ausharren zu haben. Dann in Vers 3 und Vers 10 sagt er, ihr seid hoffnungsvoll auf die Wiederkunft von Christi. In Vers 8 lobt der Paulus sie dafür, und nun geht das Wort des Herrn von euch zu den Menschen in Griechenland und weiter darüber hinaus. Also, dass sie das Wort, was sie empfangen haben, direkt weitergeben. Dass sie ein Zeugnis sind für Gott. Und dann in Vers 9 auch, dass die wahre Umkehr stattgefunden hat. Ihr habt euch von euren Götzen abgekehrt, um dem warmen, lebendigen Gott zu dienen. Das finde ich cool. Und ist es nicht so, dass Lob uns motiviert? Wenn jetzt Dein Ausbildungsleiter Philipp sagt, das hast du echt cool gemacht, was die Arbeit, dann motiviert das dich doch, wenn er es vielleicht am Feierabend macht, am nächsten Tag mehr auf die Arbeit zu kommen, wie vielleicht an dem Morgen, wo du schlecht drauf hast. Oder wenn ihr sonst auf der Arbeit seid und sagt, hey, das hast du toll gemacht, oder wenn ihr nachher zur Johanna geht und sagt, hey, das Essen schmeckt echt lecker, hast du toll gemacht. Oder andere Sachen, die wir nicht jedes Mal sehen, hey, ich weiß, dass der Robin und Antana letzten Samstag geputzt haben. Danke fürs Putzen, sieht echt sauber aus. Das motiviert uns doch, oder? Oder sagen wir jetzt, naja gut, ich brauche der Juni, der Laura, um Alex nicht zu sagen, wie toll die das machen und dass die sich hier hinsetzen und sich üben. Denn die machen das ja für Gott, das ist ja schon Lob genug. So in, in der Gemeinde zu dienen, man macht das ja für den Herrn, da brauchen wir ja gar nicht mehr zu loben. Das Lob von anderen sollte nicht unsere erste Quelle sein, auf der wir uns stützen, warum wir das tun, was wir tun. Klar sollte das sein, die Liebe zu Jesus und dass wir ihm dienen dürfen. Aber es ist doch ganz logisch, wenn doch alle Menschen das Lob motiviert. Der Paulus schreibt so einen Brief, zwei Jahre nachdem Leute sich bekehrt haben, und schüttet die mit Lob zu. Ich glaube, dieser Brief hat die Leute damals noch mehr motiviert, das zu tun, was Paulus ihnen hier an guten, guten Sachen zugesprochen hat. Und so also lasst uns doch auch die anderen loben, die irgendwas Tolles machen. Gar nicht nur hier in der Gemeinde, auch wenn ihr bei euch in der Schule, auf der Arbeit, vielleicht sogar mal eure Geschwister zu Hause oder eure Eltern, irgendwelche Freunde. Vielleicht reicht schon, danke fürs Zuhören. Und dann hat der, das macht einfach was in uns. Wir sind Menschen, wir sind so, so gepolt, das Lob was Positives uns hervorruft. Und der Paulus lobt diese junge Gemeinde für das, was sie tun. Und dann habe ich mich gefragt, was Leute so über uns hier als Jugend schreiben würden, ob wir auch so, so einen Brief bekommen würden oder ob dann ein anderer Brief kommen würde. Und ich will das gar nicht heute Abend als Kritik rausgeben, sondern einfach mal zum Nachdenken, dass, dass wir über uns persönlich nachdenken, ob so ein Brief über uns geschrieben werden würde, aber auch, ob so ein Brief über uns als Gruppe, als Gemeinde geschrieben würde. Oder was da vielleicht noch fehlt, dass, dass ein Paulus im 21. Jahrhundert so einen Brief an uns hier in Herborn schreibt. Auf jeden Fall waren die schon ein erstaunliches Zeugnis, diese, diese Gemeinde, was sie so gemacht haben. Und diese Veränderung, von der Paulus hier schreibt, in 1. Thessalonicher, haben die Leute in der Stadt auch was von mitbekommen. Und das hat denen gar nicht gepasst. Deswegen können wir mal die nächsten Verse in unserem Text anschauen, die Verse 5 bis 9. Doch die einflussreichen Juden wurden neidisch. Sie gebrauchten einige üble Männer von der Straße dafür, dass sie das Volk aufhetzten und eine Aufruhr anzettelten. Sie zogen vor das Haus von Jason, um Paulus und Silas zu fesseln und in die aufgebrachte Menge hinauszuzerren. Da sie die beiden nicht fanden, packten sie Jason und einige andere Gläubige und schleppten sie vor den Obersten der Stadt. Paulus und Silas haben die ganze Welt aufgewiegelt und jetzt bringen sie auch unsere Stadt in Aufruhr, riefen sie. Und Jason hat sie in seinem Haus aufgenommen. Sie alle haben den Kaiser verraten, denn sie fordern die Menschen auf, einem anderen König, diesem Jesus, die Treue zu halten. Als die Einwohner der Stadt und ihre Obersten das hörten, brach ein Tumult aus. Doch nachdem Jason und die anderen Gläubigen eine Bürgschaft hinterlegt hatten, ließen die Beamten sie frei. Die Anklage von den obersten oder von den jüdischen Leitern war im Endeffekt, Paulus und Silas begehen Hochverrat. Die, die wiegeln die Leute auf, an einen anderen König zu glauben und hebeln da so das römische System aus. Aber sie haben sie nicht gefunden. Zu Hause, warum immer die schon weg waren, ob sie was gehört haben. Auf waren Paulus und Silas nicht in dem Haus. Jason und die anderen Gläubigen wurden mitgerissen und wurden dann quasi öffentlich angeklagt. Das, das gleiche Schema, wie was vorher in Philippi passiert ist. Da sind auch die jüdischen Leute gekommen und haben vor den Stadtobersten angeklagt. Und erinnert euch daran, dass nicht der einzige Grund, warum sie äh, Paulus und Silas angeklagt haben, wurde gar nicht vorgetragen, sondern sie haben sich was ausgesucht, was den, den Stadtbeamten und Stadtverordneten schlüssig schien. Und so sagen sie hier auch wieder, die Leute, die alle haben den Kaiser verraten, denn sie fordern die Menschen auf dem anderen König, diesem Jesus, die Treue zu halten. Ich lese noch einen anderen Text. Und sie trugen die Anklage vor. Dieser Mann verführt unser Volk. Er fordert es auf, dem Kaiser keine Steuern zu zahlen. Und er behauptet, der Christus zu sein, ein König zu sein. Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus erwiderte: Ja, du sagst es selbst. Pilatus wandte sich an den obersten Priester und an die Menge und sagte: Ich finde keine Schuld an diesem Mann. Lukas 23, die Verse 2 bis 4. Jesus hatte die gleiche Anklage bekommen, was jetzt hier. Die Gläubigen in Thessalonisch als Anklage bekommen haben. Dass Jesus gegen den Kaiser ist, dass die Gläubigen gegen den Kaiser sind, dass sie den Kaiser verraten, weil sie an Jesus glauben, an den neuen König. Auf der einen Seite ist die Anklage, kann man das ja fast schon positiv sehen, weil die Menschen sich so sehr verändert haben durch das, was sie von Paulus gehört haben, dass es anderen Leuten aufgefallen ist. Aber natürlich ist es keine positive Sache, die da passiert, dass sie angeklagt werden aber dennoch zeugt das von dem Zeugnis, was diese Menschen in Thessalonik abgegeben haben. Paulus und Silas haben die ganze Welt aufgewiegelt und jetzt bringen sie auch noch unsere Stadt in Aufruhr. Also hat doch die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft von Jesus, echt Einfluss gehabt in der Gegend da. Paulus hat diese Vision gehabt, als der Ruf von Mazedonien kam, er ist diesem Ruf gefolgt und überall, wo er hinkam, haben sich Menschen für Jesus entschieden. Das ist ein wunderbares Zeugnis von dem, was, was Gottes Geist damals getan hat. Aber diese Angst, die die jüdischen Leute hatten, oder diese Anklage, dass sie den Kaiser verraten, wenn sie wirklich verstanden hätten, was die Botschaft vom Kreuz ist und wer dieser Jesus ist, dann ist das keine schlechte Nachricht für Stadtbeamte, für, für Bürgermeister, wenn man sagt, hier, die Leute, die sind Christen, du musst aufpassen von denen. Denn sollte uns nicht... Als Christ sollten wir als Christ nicht bessere Bürger sein als unsere Mitbürger, die Jesus nicht kennen. Sollte das nicht gute Botschaft für den Bürgermeister in Herborn oder in Breitscheid oder ich weiß nicht zu was da hinten die Städte gehören, Dörfer gehören? Sollten die sich nicht freuen, umso mehr Christen es in der Stadt gibt? Damals sie hatten Angst davor, der neue König. Aber eigentlich sollten wir doch, wenn wir unser Christsein so leben wie die Leute in Thessalonik, sollte das doch positiv sein für unsere. Stadtbeamten, Verordneten, die in der Politik sind, über die man viel lästert, aber lästern wir, beten wir genauso viel für die, wie wir über diese Personen lästern? Das sagt auch Jesus in seinem Wort, dass wir für die Leute in Obrigkeit dafür, dass wir dafür beten sollen. Ich meine, wir alle können viel besser sagen, das läuft falsch, wie dann vielleicht irgendwas zur Lösung beizutragen. Aber wie gesagt, wenn wir Christ sind, sollte das uns zu besseren Bürgern machen, egal wo du wohnst, ob jetzt in der Stadt, im Dorf. Die Leute sollten sich freuen, dass Christen da sind, weil die das hoffentlich das, das miteinander besser machen als anders. Und dennoch ist unser Auftrag, die Welt sozusagen auf den Kopf zu stellen mit der Botschaft, die wir von Gott in seinem Wort bekommen haben. Das, was damals geschehen ist, sollten Menschen heute auch noch sein. Nicht im Negativen, die ganze Welt, sie haben die ganze Welt aufgewiegelt. Aber klar, wenn, wir, wenn, wenn, wenn Jesus ganz andere Werte vertritt, wie die immer mehr in, in unserer Gesellschaft hervorgerufen werden, dann kann das schon sein, dass Leute denken, wir, wir wiegeln auf. Aber wenn die Welt auf dem Kopf steht, müssen sie wieder auf dem Kopf stehen, damit es richtig steht. Von daher lasst uns da, wo wir sind, gute Bürger sein, ja? Es kann auch sein, dass Leute ankommen und das gar nicht verstehen, was wir machen und warum wir manche Sachen machen. Aber wenn Leute verstehen, wer Jesus ist und was seine Botschaft ist, dann sollten andere Leute glücklich darüber sein, hoffentlich, wenn wir als Christen in den Städten wohnen. Für die damals hatte das nicht so gute Auswirkungen, aber sie konnten sich durch eine Bürgschaft freikaufen. Ich weiß nicht, was die Bürgschaft beinhaltet hat. Auf jeden Fall, danach wurden sie wieder freigelassen. Und dann lesen wir auch schon, im nächsten Vers, noch in derselben Nacht schickten die Gläubigen Paulus und Silas nach Beröhr. Als sie dort ankamen, gingen sie in die Synagoge. Also, die haben sofort gesagt: Hier, ihr müsst weiterziehen. Es gab Ärger, wir haben was da mit denen verhandelt, aber bitte geht weiter. Aber das hat sie nicht davon abgehalten, das weiterzuleben, was Paulus ihnen gepredigt hat. Das haben wir eben ausführlich in dem Thessalonicher Brief gehört. Lass uns mal weiterschauen, ab Vers 11. Die Einwohner Beröas waren offener als die Leute in Thessaloniki und hörten die Botschaft Gottes mit Interesse an. Tag für Tag forschten sie in den Schriften nach, um zu prüfen, ob Paulus und Silas tatsächlich die Wahrheit lehrten. Die Folge war, dass viele Juden und viele vornehmende griechische Frauen und Männer zum Glauben fanden. Also bis dahin auch wieder das Gleiche, was vorher passiert ist, nur dass die Leute noch mehr Bock hatten auf das Wort. Als jedoch einige von den Juden aus Thessalonik erfuhren, dass Paulus nur in Beröa das Wort Gottes verkündete, kamen sie und hetzten die Leute auf. Die Gläubigen schickten Paulus darauf rasch an die Küste, Silas und Timotheus blieben zurück. Die Begleiter des Paulus reisten mit ihm bis nach Athen, dann kehrten sie nach Beröa zurück und überbrachten Silas und Timotheus die Nachricht, ihm schnell nachzukommen. Beröa war jetzt die fünfte Stadt, wo am Ende Paulus fliehen musste. Und es hätte schon, also ich wäre wahrscheinlich schon entmutigt gewesen an Paulus an der Stelle. Man hört, man hat eine Vision, man will erst woanders hingehen, da sagt Gottes Geist, nee, da nicht hin, geh mal weiter, geradeaus. Dann hört man in, in einem Traum die Vision, dass man nach Mazedonien kommen soll, und denkt sich jawohl, das wird jetzt richtig cool. Und dann überall, wo er hinkommt, muss er fliehen. Klar hat er Gottes Wort verkündet, Menschen haben sich... Für Jesus entschieden, aber im Endeffekt wurde er immer aus der Stadt gejagt für das, was er getan hat. Ich wäre wahrscheinlich äh, schon ermutigt gewesen, wahrscheinlich am ersten Mal schon, wo ich rausgekickt worden bin aus der Stadt und Leute mich anklagen aus falschen Gründen. Aber Paulus hat immer weitergemacht und auch wir sehen auch beim nächsten Mal in Athen geht es auch weiter. Der hält jetzt nicht auf in Athen, weil er denkt, jetzt habe ich genug. Ich habe mal im Internet gesucht, was dort für das Wort oder wie das Wort Forschen beschrieben wird. Denn wir lesen ja hier, dass die Einwohner in Beröhr offener waren und dass sie forschten Tag für Tag. Also Wikipedia schreibt zu Forschung. Unter Forschung versteht man im Gegensatz zum zufälligen Entdecken die systematische Suche nach neuen Erkenntnissen sowie deren Dokumentation und Veröffentlichung. Publikation erfolgt überwiegend als wissenschaftliche Arbeit in relevanten Fachzeitschriften und über die Präsentation bei Fachtagungen. Forschung und Forschungsprojekte werden sowohl im wissenschaftlichen als auch im industriellen aber auch im künstlerischen Rahmen betrieben. Unter Forschung versteht man im Gegensatz zum zufälligen Entdecken die systematische Suche nach neuen Erkenntnissen. Der Duden beschreibt Forschen folgendermaßen. Durch intensives Bemühen etwas finden oder zu ermitteln oder zu suchen, sich um wissenschaftliche Erkenntnis bemühen, erforschen oder herausfinden. Also diese Leute haben nicht einfach mal nur so durch die Bibel geblättert und haben gesagt, hm, klingt ganz gut. Ja, macht Sinn, sondern sie haben systematisch gesucht nach neuen Erkenntnissen. Also die haben wirklich sich die Bibel angeschaut haben guckt, was stimmt das, was der Paulus sagt. Macht ihr das, dass ihr nachguckt, ob die Leute, die hier vorne stehen, ob das stimmt, was wir sagen? Oder denkt ihr nur, ja, der hat man gesagt, das steht in der Bibel, dann wird das schon da stehen. Ich hoffe, dass das immer in der Bibel steht, was Leute von hier vorne sagen, aber wir sollten auch die Bibel für uns selbst forschen und entdecken. Es hilft uns nichts, wenn wir nur Gottes Wort hören, wenn andere Leute predigen. Sondern wir müssen selbst Gottes Wort lesen und forschen, dass Gott selbst zu uns spricht. Die Leute waren keine Christen für 10, 20 Jahre und haben gesagt, jetzt ist mal Zeit, selbst in der Bibel zu forschen. Paulus ist da hingekommen, ging in die Synagoge. Die Leute hatten Interesse am Wort und haben angefangen zu forschen. Vielleicht ist es dir am Anfang, wo du gesagt hast, Jesus, ich habe verstanden, wer du bist, einfacher gefallen, in der Bibel zu forschen und irgendwann denkst du, ja, ich kenne ja schon alles und ich war im Kindergottesdienst und ich gehe in die Jugend, ich gehe in die Gemeinde. Das Forschen kann man ein bisschen vernachlässigen. Ich glaube, wir sollten das niemals vernachlässigen, das Forschen. Sondern immer wieder neue Dinge suchen und wirklich Stück für Stück lesen. Dann liest man vielleicht einen Text, den man schon zehnmal gelesen hat und dann redet Gott irgendwas ganz anderes zu einem durch den Text oder zeigt ihm irgendwas anderes, was man vorher vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Forschen bedeutet Zeit. Drüber lesen und drüber huschen, hat man mal schnell gemacht. Das mache ich auch, dann lese ich was und dann frage ich mich eine Stunde später, was hast du eigentlich gelesen? Forschen, dann nimmt man den Text wirklich auf. Wer von euch hat in seiner Kindheit Lieder von Daniel Kall auch gesungen? Im Kindergottesdienst, auf Freizeiten, auf irgendwelchen Veranstaltungen. Wer von euch hat das Lied Ich bin ein Bibelentdecker gesungen? Ich lese euch mal den Text davon vor, was ihr als kleines Kind gesungen habt. Nee, ich will nicht singen. Meine Stimme ist ein bisschen angekratzt heute. sonst. Also ihr als kleine Kinder habt Folgendes gesungen. Ich bin ein Bibelentdecker. Ja, ich will es wissen. Ein Bibelentdecker. Dem Geheimnis auf der Spur ein Bibelentdecker. Ich will suchen und finden ein Bibelentdecker auf Tour. Meine Tour führt mich heute durch Geschichten. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ich lese in Briefen und Gedichten. Hier und auch zu Hause. Meine Tour führt mich heute zu Personen, die haben was mit Gott erlebt. Ich lese von Fischern und Spionen und bin gespannt, wie es weitergeht. Meine Tour führt mich durch zwei Testamente. Da bleibt mir, bleibt mir der Mund offen stehen. Kinder Gottes erben eine Menge, das lasse ich mir nicht entgehen. Kinderlieder haben ja schon manchmal ziemlich vielleicht jetzt ein bisschen witzig, wenn ihr darüber nachdenkt, aber meine Tour führt mich durch zwei Testamente, da bleibt mir der Mund nur offen stehen, Kinder Gottes erben eine Menge, das lasse ich mir nicht entgehen. Jesus hat gesagt, wir sollen sein wie die Kinder und vielleicht, weil Kinder sowas einfach singen und nicht so ganz verstehen, haben wir das als Kind glücklicherweise auch gesungen, weil es wahrscheinlich noch mit Bewegung und irgendwie was Tolles gewesen, aber ich habe das mir jetzt mal die Tage durchgelesen. Es ist doch völlig krass, was wir da gesungen haben. Meine Tour führt mich heute zu Personen, die haben was mit Gott erlebt und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Lesen, lesen wir so unsere Bibel noch? Forschen wir? Sind wir Bibelentdecker, wie wir als Kind gesagt haben? Auf jeden Fall, diese Leute in Beröa waren solche Bibelentdecker, sie waren Forscher. Sie waren gespannt, wie es weitergeht. Die konnten gar nicht erwarten, was da noch so passiert. Und es gibt einen Mann, der heißt, also der Vorname heißt Elvis, das ist ganz einfach auszusprechen. Der Nachname ist nicht so ganz einfach Gunekean. Auf jeden Fall der Typ war überzeugter Atheist. Und ähm, der hat humanistische Philosi Philosophie studiert und hat immer gegen den christlichen Glauben argumentiert. Und seine Frau ist äh, Christ geworden. Und dann schreibt er folgendes. Wenn meine Frau von ihm Gebetstreffen nach Hause kam verspottete ich sie und stellte ihr philosophische Fragen. Ich versuchte, sie davon zu überzeugen, dass Gott nicht existiert und dass ihr Glaube nutzlos war. Dies bringt sie immer wieder zum Weinen. Doch sie betet einfach weiter für Elvis. Nach dem Studienende machte er eine Lehrerausbildung, doch seine weiteren Studienpläne wurden durchkreuzt, weil ihm das nötige Geld fehlte. Also suchte Elvis nach Möglichkeiten, um seine Fähigkeiten zu nutzen und seinem Umfeld zu dienen. Er bietete sogar dem Pastor der Dorfgemeinde an, Alphabet Alphabetisierungsunterricht zu geben, denn viele Leute in der Gemeinde konnten weder lesen noch schreiben. Aber der Pastor hat etwas anderes gemacht. Stattdessen ermutigt ihn der Pastor, einen Übersetzungskurs zu besuchen. Christen, die Erfahrung in Übersetzung haben, bieten ihn an, um die Bibel in Ibea, also der Muttersprache, da in Südafrika zu übersetzen. Dann sagt Elvis, zu der Zeit ahnte ich noch nicht, dass die dass dies Gottes Plan für mich war. Zunächst ist Übersetzen für Elvis eine intellektuelle Herausforderung. Daher muss er die genaue Bedeutung jedes Abschnitts herausfinden, um die exakten Ausdrücke in Gebär zu finden. Und so beginnt er, den Gott der Bibel kennenzulernen. Dann sagt er selbst wieder über sich: Je mehr ich in Gottes Wort eintaucht, umso mehr verstand ich die unglaubliche Liebe und Gnade, die er jedem von uns kostenlos gibt. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, warum Gott eine Beziehung zu mir haben möchte. Doch Schritt für Schritt erkannte ich, dass Gott tatsächlich daran interessiert ist, mit mir zu kommunizieren. Heute kann ich sagen, dass die enge Freundschaft mit Gott etwas vom Wunderbarsten ist, das ich durch diese Arbeit kennengelernt habe. Bald darauf wurde Elvis zum Koordinator für Übersetzungs-Alphabetisierungsprojekte -Alphabet und in der gesamten Region und in der Zentralafri Zentralafrikanischen Republik ernannt. Seitdem ich Jesus als mein Heiland angenommen habe, ist mein ganzes Leben ein Glaubensabenteuer geworden. Der Typ war Atheist, hat seine Frau lächerlich gemacht, hat ihm irgendwelchen philosophischen Fragen zugeknallt. Aber als er selbst angefangen hat, eigentlich nur um zu übersetzen, um zu erforschen, was in Gottes Wort steht, um das richtig zu übersetzen, hat er Gott kennengelernt. Und so sollte, sollte uns es gar keine Angst machen, wenn Leute sagen, ich will das selbst in der Bibel lesen. Denn wenn wir die Botschaft von der Bibel, vom Kreuz den Leuten weitersagen, Brauchen ist nicht dafür zu schämen, denn es ist die Wahrheit und Gottes Wort wird sich den Menschen offenbaren. Von daher ist es vielleicht sogar gut, wenn Leute sagen, lass mich erstmal der Bibel nachlesen, weil solche Leute, die Fragen haben, lesen viel genauer und dann, wenn es gut läuft, hat das so ein Ergebnis, schrägstrich Erfolg wie bei dem Elvis damals. Unsere so Leute waren diese Menschen in Berührung. Die haben geforscht, die wollten wissen, ob das stimmt, was Paulus sagt und haben dann herausgefunden, das stimmt, haben sich bekehrt und dann fing das wieder von vorne an. Die Leute in Thessaloniki haben gehört, der Paulus, da geht es wieder ab. Die Leute bekehren sich, die fangen auch an, diesen Jesus zu glauben und haben Leute geschickt, um Paulus zu verfolgen. Und dann haben die Leute aus Beröa direkt gesagt, Paulus, hier, du musst weitergehen. Ja, es wird, kommt Gefahr. Aber Paulus ist in diesem Fall nicht alleine, er ist nur alleine gegangen. Silas ist da geblieben, bei den Leuten, Timotheus auch. Und das finde ich auch cool von Paulus, dass er einmal sagt, okay, ich gehe zwar, aber die zwei, die sind mit mir unterwegs, die schaffen das auch, die können sich um die Leute kümmern. Paulus hatte nicht das Ziel, möglichst viele Hände im Gottesdienst oder bei einer Evangelisation, wenn man Leute die Hände hebt und nach vorne kommt. Das war nicht das Ziel von Paulus, möglichst viele nach vorne an die Bühne zu kommen. Checkpot, ich habe fünf Leute bekehrt, gehen wir weiter. Sondern Paulus hat sich um die Menschen gekümmert. In Thessalonich war er drei Wochen, hat mit den Leuten geredet. Hier lässt er zwei seiner Kumpels zurück und schreibt dann zwei Jahre später schon den ersten Brief an die Gemeinde. Ich will es mal provokant sagen, Bekehrte zu machen ist ganz einfach. Jünger machen nicht so sehr, weil da braucht man Zeit. Man unterhält sich mit den Leuten, man trifft sich öfter mit den Leuten, man betet mit den Leuten, liest Bibel zusammen. Und Jesus hat ja auch gesagt, wir sollen Jünger machen. Wir sollen nicht möglichst viele Hände die in die Luft schießen und dann weitergehen, sondern wir sollen zu Jüngern machen. Und da braucht es Zeit für. Und die Zeit hatten dann Silas und Timotheus noch ein bisschen länger, sich um die Leute zu kümmern. Und wie gesagt, Paulus hat ja auch nachher wieder einen Brief geschrieben, um sich so um die Menschen gekümmert. Aber das Coole bei Paulus ist, bei allen Geschichten finde ich, dass egal wie die Umstände sind, er sich nicht davon abbringen lässt, das zu tun zu dem, was Gott ihm berufen hat. Die Umstände haben sich immer sehr schnell geändert und Paulus hat nicht gesagt, ja, jetzt habe ich genug davon, ich höre jetzt auf, sondern er hat die richtige Entscheidung getroffen, das weiterzutun, was Gott ihm gesagt hat. Ich lese noch einen anderen Text vor, wo Paulus wieder über diese Gemeinden, nicht nur speziell in Thessaloniki, sondern über diese Gemeinden in Mazedonien, schreibt in 2. Korinther 8, die ersten fünf Verse. Und nun, liebe Freunde, möchte ich euch berichten, was Gottes Gnade in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt. Da schreibt er zu den Korinthern, also den 2. Korintherbrief schreibt und fängt direkt auch wieder an, dass es Gottes Gnade ist, die die ganzen Sachen in den Gemeinden bewirkt. Und nicht. ich, der tolle Paulus, habe Folgendes geschafft. Obwohl sie schwere Zeiten durchgemacht haben, sind sie voll Freude und haben trotz ihrer Armut viel gegeben. Denn ich kann bezeugen, dass sie nicht nur gegeben haben, was sie ohne Not entbehren konnten, sondern weit darüber hinaus und dies aus freien Stücken. Immer wieder baten sie inständig um das große Vorrecht, sich an der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Ja, sie übertraf unsere Hoffnung sogar noch, denn ihre erste Reaktion bestand darin, sich dem Herrn und uns vorbehaltlos zur Verfügung zu stellen um Gottes Willen zu tun, ganz gleich, was von ihnen verlangt wurde. Also Gott hat schon echt mächtig gewirkt damals in der Zeit in Mazedonien, was, wo die Gemeinden gegründet worden sind. Dass Paulus seinem Ruf gefolgt ist, war absolut das Richtige. Und Gottes Gnade hat echt diese Menschen verändert. Und so hoffe ich, dass, wenn wir weiter die Apostelgeschichte lesen und wieder so Geschichten hören, dass sie trotzdem uns einmal ermutigen, vielleicht wieder neu irgendwas anzufangen, was wir mal vielleicht Anfang von unserem Christsein gemacht haben, dass wir vielleicht neues Feuer bekommen, neuen Bock dazu, Jesus zu dienen, von ihm weiterzusagen und dass es nicht irgendwas wird, was ja gab es ja letzte Woche schon, kennen wir schon, sondern dass wir wirklich zu, zu immer wachsen in dem Jüngersein von Jesus, dass wir immer bessere Jünger werden, dass wir bessere Bürger werden von da in den Dörfern, wo wir leben. Ihr könnt gerne nach vorne kommen. Können könnt jetzt noch im Lobpreis abschließen. Lasst uns echt füreinander beten. Der Michael ist hinten. Ihr könnt gerne nach vorne auch zu mir kommen. Und ich würde gerne noch mal das, einen Teil von, von dem, von dem Elvis, Elvis vorlesen, was er gesagt hat, nachdem er angefangen hat, ein Bibelentdecker zu werden. Je mehr ich in Gottes Wort eintauchte, umso mehr verstand ich die unglaubliche Liebe und Gnade, die er jedem von uns kostenlos gibt. Ich konnte, mich überhaupt, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, warum Gott eine Beziehung zu mir haben möchte. Doch Schritt für Schritt erkannte ich, dass Gott tatsächlich daran interessiert ist, mit mir zu kommunizieren. Heute kann ich sagen, dass die enge Freundschaft mit Gott etwas vom Wunderbarsten ist, das ich diese Arbeit kennengelernt habe. Und das wünsche ich uns wirklich, dass wir auch sowas schreiben können, dass wir je mehr wir in Gottes Wort eintauchen, begeisterter werden und besser verstehen, warum dieser Gott uns geliebt hat, warum Gott gekommen ist und uns gerne geschenkt hat. Jesus, ich danke dir für so Menschen wie den Elvis, die dein Wort lesen, dich kennenlernen, Jesus. Und ich glaube, manchmal können wir deine Gnade und deine Liebe gar nicht begreifen, Jesus. Ich danke dir für das, was du damals in diesen Gemeinden in Mazedonien bewirkt hast durch den Paulus. Danke, dass dadurch das Evangelium nach Europa kam, dass wir die Früchte davon heute tragen, dass wir hier zusammen sein können. Jesus, danke, dass du treu bist, dass du den Paulus immer wieder bewahrt hast, dass du ihn frühzeitig weggeschickt hast oder ihn aus den Ketten im Gefängnis befreit hast, Jesus. Danke, dass du das heute auch noch mit uns tun willst, Jesus. Und so bitte ich echt, dass wir zu Bibel entdeckern werden, die erstaunt sind von dem, wer du bist, Jesus, dass wir erstaunt sind, dass du überhaupt mit uns reden willst. Und ich danke, dass du zu uns reden willst. Ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest, durch, durch Lieder, durch deinen Geist, Jesus, der zu uns redet, durch Gebete. Und hilf uns echt, zu, zu Leuten zu werden, die die andere loben, Jesus, und dass wir nicht immer nur stillschweigen über das, was andere Gutes tun. Danke, dass du gekommen bist, dass du uns erlöst hast, Jesus, und dass wir von dir alle gleich sind. Dass es keinen tollen und keinen schlechten Dienst gibt, sondern dass wir alles als deine Kinder dienen dürfen, Jesus. Und so komm du echt mit deinem Geist und dienst du uns jetzt in der Zeit der Erbetung. Amen.